0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一。
1: Hello， 大家好，我是爽
0: 。哎，今天呐、啊
1: ，<笑>我们来回应那个听众，我们应该说我们承诺听众要做的一个主题。
0: 没错，因为上次请到刘医师之后呢，这、嗯、观众的反响非常的好。
1: 没错，没错，所以
0: 我们就决定要再来谈，请刘医师来再来跟我们谈一集。对，好、那個，我要再提一次刘医师神奇的一案故事。
1: 好，你说。就我认
0: 识刘医师呢，是在一个，<笑>如果你是没听过上集的话，我帮你补这一段哈，让你知道刘医师有多厉害。我认识刘医师是在一个上课的场合。對,对对对。然后那时候有个学员就晕倒、嗯，然后躺下来，然后就完全没有办法继续接下来的课程，然后大家就慌成一团、啊，到底现在是要怎样？就是我们要暂停吗？还是怎样？
1: 又吓坏。正在我
0: 犹豫我要不要出手的时候，刘医师就出手了。嗯，只见他。把患者的头扎成了一个刺猬
1: ，这么夸张？然后结
0: 束之后，真的很多，真的很
1: 多吗？真的
0: 非常多。然后后来他就像个刺猬一样，就突然坐起来。然后有一些患者说：“那你现在觉得怎么样？”他说：“哎，不晕嘞。”啊，这是让我第一次，因为我身为一个中医内科医生嘛，我就是觉得用药最厉害嘛，大家都本位主义嘛，我们就是觉得啊，针灸、针灸这才功强、补气强嘛，对对对，那个没有什么用啊。每次患者问我说：“啊，这要不要针灸？”啊，这不用了、啊。只要就好，而就让我第一次见识到啊、哦，这个针灸有多么的神奇跟厉害、嗯。那我们上次分享的是，如果你们还没听过那一集的话，我们分享的是针灸如何在卵，养卵，然后在这个整个做试管的过程如何协助，你可以比较轻松，而且还比较省钱。嗯，好，那今天我们要分享的是多囊性卵巢在针灸和中医内科有什么分别，我们能做的。我们再次欢迎刘梦威、刘医师。
2: 谢谢尚，谢谢肖月一。然后我很荣幸可以再度来到这个节目里面、嗯，然后来蹭一下各位的频道的热度。别这么说，我们现在要来问一个，就是多囊卵巢这个事
1: 情呢，在我这个年纪，我朋友其实真的就有人有。嗯，那他最最最最最困扰的就是说，他的外形影响非常大，导致说他觉得说啊，交不到男朋友。来，
0: 先说说你觉得你朋友长得怎么样？真诚有。敢，我一定绝不让他
1: ，我绝对不会让他在一起。<笑>好了，就是某朋友呢，好，应该说身边多少也会有，好像同学他就是真的会比较肉肉一点，肉肉 ，charby charby、嗯。然后呢，呃，我觉得他毛发偏硬嘛，就是偏多嘛，对对对对对。然后我觉得他最困扰他就是痘痘不会好，因为真的很、嗯，他真的很努力的在擦皮肤科的药，但就是真的很难好。嗯，对。然后再就是外形上，我觉得就是主要光这几点，对于女生来说就会觉得很困扰的，说实在的。所以他就會跟我说啊，怎么会这样子？问你们都没有，然后这这到底什么病？为什么会影响他这么多？因为我们这个年纪嘛，外形是最 care 的这样子
0: 。嗯，對對對多囊性卵巢哈，其实它是一个呃女生，但是雄性激素过高所造成的一个疾病。嗯、那雄性激素过高就会产生你刚刚说的那几个表征嘛、嗯。因为男生跟女生有一个很大的差别就是毛发不一样，男生的毛发多，女生的毛发相较。比較,比较少，对吗對對對？但如果你是女生，你的雄性激素过高，你的毛发就会比较多、嗯。再来，皮脂腺的分泌不一样
1: 。哦，对，男生也是。多。你有看过青春
0: 期国中生男生吗？嗯、那种长痘痘是爆炸性的哈，脓泡一波接着一波，连绵不绝哈，就是、啊、滔滔江水哈、啊。这个<笑>其实女生相对来说就比较没有这个问题。对，但如果你是雄性过呃激素过多的女生，你就很有可能你的皮脂腺分泌比正常的女生来得旺盛。嗯，那再来。就是体型的问题，嗯，因为男生跟女生还有一个本质上的差异，就是体型会像你刚刚讲的，比较魁梧一点，比较快一点，对啊。但如果你是女生，你希望我猜大部分女生都不希望自己变得太快嘛？
2: 對對,对对对对对
0: 。所以我们就来聊聊，哎、欸，怎么样从针灸和内科两个角度来解决这个问题？那但我们要先听一下刘医师怎么说。
2: 对对对，针灸的部分我比较稀一点点，对不起，所以我想要先跟大家确认一下，就是说我们在多囊性卵巢的诊断上面啊，嗯，一般来说我们会。建议是两个诊断同时符合的话，嗯、就说它是多囊。嗯、第一个我们会在月经周期无论哪一天都可以让患者去验血，它的 M H 值只要是大于六就是多囊、嗯。那准多囊的话是 M H 值在四到六之间，那就叫准多囊。哦、那不管是四到六之间或是大于六、嗯，那基本上它在、呃、第二个诊断就是照阴道长音波的时候会看见单侧的卵巢或者双侧卵巢一边有塞超过十二颗不成熟的滤泡。不成熟的滤泡就指它的滤泡大小小于9 mm 哦， oh. 那这个基本上我们就会认为它叫多囊性卵巢、嗯。这两个诊断缺一不可。就是阴道超音波的话，有的时候我们没有办法分辨说它是功能性的卵巢的囊肿，还是它是真的是塞爆了很多的未成熟的滤泡、嗯。所以我们这两个诊断必须要一起参看才能够确认说它真的是多囊性卵巢。嗯那在呃中医把脉的部分的话，我们可能就要请肖玉一。生
0: 。应该这样说啦，就是呃。刘医师刚刚说的嘛，两个多囊性卵巢的诊断标准嘛，一个是、呃、血液 a m h 其实是验血才知道的，对吗？嗯、那个康慕勒氏管荷尔蒙，它其实是在反映卵巢的储藏量，嗯,嗯，对，所以如果你太多，就代表说你卵泡特别多，那当然就是、嗯、可能是多囊性卵巢嘛。那再来就是阴道超音波，因为同时看到卵卵巢里面塞满了没有成熟，就是刚刚刘医师讲的小。比较小的卵泡，但它没有办法，对对对、MMM ，没有办法成熟的卵，嗯、这个是两个鉴别诊断。但我自己哈，就是我不觉得把脉怎么样可以去检验出多囊性卵巢，嗯、因为我们发现临床上的发现是多囊性卵巢没有一个特定体质的偏向
1: 。哦，因为一般人都会以为他那个体型，就会觉得他可能痰湿特
2: 别多。当然，嗯、你要我讲一
0: 个，嗯、比如说，如果要做一个 pie chart。去分析的话， okay. 我会跟你讲，大概有百分之六七十的人，大部分他的脉象显示，嗯，会是右边比左边大，然后官寸会比较多的滑脉，因为那个代表是痰湿、嗯、跟火、嗯，但是就是有些人他没有这种特征，嗯、他可能是虚症,、哦是虚症，但是他同样检查出来也是刘医师讲的那个结果，还是多囊性卵巢而把脉只能，我们之前在讲把脉的时候，我们有提过嘛，嗯、就是说把脉只能够去反映出患者气血的状态，嗯，他没有办法去诊断西医的疾病。我们针对这个做可能的主题嘛、嗯，比如说高血压也有可能有完全相反的两种脉象
1: ，哦，对对对对
0: ，不孕也有可能有完全相反的两种脉象，甚至连痘痘百分之九十到九十五都是热症的疾病，嗯、还是有百分之五是寒症，嗯，对<笑>对，那。中医的科医就是从脉象上去看出这个的不一样
1: 。那像多囊啊，在我们比如说我这个年纪来说，是一个很必要性一定要去解决的问题嘛
0: 、嗯
2: 。如果你没有要怀孕的话，因为你不会排卵呢。如果说你没有要怀孕的话，你根本连避孕药都不用吃
1: 。哦，所以它的优点就是说可以直接那个
2: 省钱省钱。
1: 他<笑><笑>如果回去听上一集，就是我之前邀邀请刘医师那集，知道那个钱很重要，<笑>我就知道那个。省钱，哦，所以如果像我这个年纪有多囊的话，其实就是不一定是一个太严重的问题，除非他可能在外形上想要做调理，才会比较需要治疗嘛。因为女生都很担心说自己那个月经周期好像没有那个教科书上写的二十八天
0: 。我先讲讲看哈，就是妇产科那边通常会这样做啦。如果你是多囊性卵巢，你去看妇产科，嗯，他通常会。诶、欸，请你三个月回来一次，然后然后会给你一个用药嘛？那如果用药之后，诶、欸，这个周期有来，然后他会说，如果三个月没有来，再来找他，这是比较稍微相对消极一些的。治疗方案、嗯，那当然也有一些比较积极的医生，他其实会用调周的方式去用药、嗯，就是用外来的荷尔蒙去取代你本来不足的部分。嗯、但是就中医内科的观点，其实我也很赞同刚刚刘医师讲的，嗯、有几个因素决定了你要不要接受这样的治疗、嗯。第一是有没有困扰你的地方，有些女生说、哦、啊不来月经，那不这样不是很好。连卫生棉的钱都省，不是啦，就最主要是那个，最主要是不会不舒服嘛，因为没不来就不会不舒服。那再来就是你有没有怀孕？如果你没有要怀孕，短期都没有任何计划，其实有没有排卵对你暂时来讲，生殖机能的有无，其实没有太太必要嘛。那还有一个就是有没有影响到你刚刚说的有没有困扰？有没有有没有比如说痘痘啦、体型啦、油脂分泌啦这些有没有需要？调理，调理。那、oh. 如果确定有需要，我们就可以开始这个疗程。那大概可以做到什么样程度呢？就是我们大概可以做到的是，你在调理之后，大概在两三个月之内，你的周期会建立在大,大概在三十五到四十天左右
1: 。哦、oh, ，懂。也就是说，一多月来一次，
0: 对，它可能是三十八天的周期，但是每次你就在日历上圈，第三十八天就是会来
1: 。哦、oh, ，懂懂懂。我
0: 们对月经准确的标准是，你可以准确的知道。嗯、自己哪一天要带卫生棉出门不能说一下是 28， 一下是50。那就是你搞不清,清楚你自己什么时候来月经，什么时候排卵。对，嗯
1: 。那我想问刘医师，就像你刚刚讲的，如果假设今天决定结婚要生小孩，那有多囊的人他要怎么办？他不是不排卵吗？那他可以变成
2: 搞成会排卵吗？当然可以啊，这个用中药的法子就非常的厉害了。多囊的患者只要来吃中药、嗯，就算他不成就。自然受孕的几率非常的高，而且因为它一次可以排出多颗卵，只要它有排卵的话，哦，但是我们其实比较啊、呃，在中药治疗上面啦，我的经验就是说啊、呃，虽然它我们会让它排卵，但是它每次排出来的卵因为很多颗，所以蛋蛋的品质不好
1: ，
0: 嗯，因为空间
2: 跟时间都是有限的，它在一个嗯、呃，其实我们的卵巢只有两到三公分这么大，它塞满了十二颗的蛋蛋，它虽然一次排出很多颗受孕了。然后也有很有很多的可能性会变成多胞胎、哦，可是生多周少，而且子宫其实就是一个拳头这样大而已，五到六公分，那、嗯哦、其实没有办法塞得下这么多，所以多囊的妈妈在第一孕期的自然流产几率是非常的高、哦、她很容易受孕，但是不难很难保胎、哦嗯、所以我觉得中医可以协助的部分啦，我自己的话，我会先请患者信任我，给我三个月的时间，他先避孕。我们先用药针的方式，让他先把那些塞爆、那些坏坏的蛋蛋先排一排哦，哦，坏掉的排掉，嗯 ，OK 了，开始做功课，大概两个月就怀孕了
0: 。哦，嗯，哎，我刚刚听到一个关键的细节，什么？就是让那些蛋蛋，所以你的意思是说，他一次排出，因为你是刚刚说生多周少嘛，意思说他一次产生很多蛋，因为是多囊，哦，对,对对，所以品质不好嘛，嗯，因为营养就。本来只能要养一颗卵，他们养了很多颗嘛、那個嗯，对吧？所以你是让其他那些品质不好的去死咯。对，我、哦啊、怎么做到？去死
2: 或者是啊排光哦啊，前面几个塞爆的，我们先把它排光嘛，嗯、哼哼因为它已经就是以细胞周期来说的话，它已经是 arrest 在 M 1， 它不可能再往后。哦、就是、说呃，假设以这个呃滤泡的 cell cycle、嗯、来讲，所以我们会先把这些所谓的 M 1的 face 的蛋蛋先把它排掉。那排掉之后，我们其实现在养的蛋蛋，通常是指在排卵期前120天。也就是说，我们现在养的卵是它在三、嗯、四个月之后才要成熟排卵的蛋蛋。嗯，那我们的 target 也是说，让这些准备要成熟三个月、四个月之后要排卵的这些蛋蛋，它能够啊、呃，就是说像上次我们讲的，它可能一开始是40到50颗被 recruits。然后经过 M H 的筛选之后，剩下十五到十六颗、嗯，最后经过 F S H 再筛选，剩下一到两颗。那针灸的法子可以让这个，呃，从十五到十六颗这个变成一到两颗的时候，让该死的去死一死、哦。对，哦
0: ，大家有听懂吗
2: ？我好像听不太懂那个 M one 是什么？是
1: 说让那个那个已已经在卡在里面的那些比较老的细胞先去掰，然后让它有空间，让比较好的进来，是这个意思吗？
2: 细胞周期是这样，就是说，我们一般来说，我们在啊、呃，妈妈，嗯啊、呃，妈妈在怀孕的时候呢，假设她怀的是女宝，嗯，哦、那女宝的呃卵卵子啊、嗯，大概啦，哈、哦，呃，我们大概可以说，她在青春期的时候，她有一百万颗所所谓的卵母细胞，哦，那。呃，这一百万颗呢，接下来大概人一生中大概只会有五百次的 c、呃、的排卵周期，嗯，也就是说最后只有五百颗的蛋蛋，哦，它实际上会被排出来了，嗯，一个周期大概排,、嗯、排一个蛋嘛，嗯，好，那这一百万变成五百颗是怎样来的呢？它中间有经过非常多的筛选、嗯，啊，那这个筛选是怎样做的呢？首先我们要知道这原本的这一百万颗呢，它呢的状态是停在所谓的呃 s e l l cycle 的呃 G V。cell cycle 就是说细胞的周期啦，就是我们知道说，嗯、呃，卵跟精虫它它精卵结合的时候，它会从各自的单套的染色体结合之后变成双套，它才会变成一个人嘛。嗯，那我们一般身体上所有的细胞都是带有双套的染色体的，除了生殖细胞，生殖细胞它只有单套、就是。哦，对，那单套为什么它会变成单套？因为它中间有经过减数分裂的过程、嗯，它是会先从双套，然后先复制变成。四倍体，然后之后再减速分裂，第一次变成回来二倍体，嗯，再完成第二次减速分裂才变成单倍体，所以它中间会有这些 s t e t 嗯，在完成第一次减速分裂的时候，它就叫 M 1它就是停在 M 1哦，然后 M 1之前叫 GV，、哦、我们在冻卵的时候，我们也会把我们取到的卵分成这三个类型，嗯，我们发现多囊的妈妈如果她要冻卵的话，我们大部分取到的没有囊肿的状况下都是 GV。它也没有完成第一次的减速分裂，就停在那里。嗯、那完成第一次减速分裂，在外形上可以看到它，它它是一颗卵，然后排出的第一极体，然后就会有一颗小小的，像小便当一样，在那个卵的外面。那这个、嗯、这时候的 M one 呢，其实也不算是一个好卵。嗯，那它一定要完成第啊、呃，要完成到下一个 step，、嗯、它排出啊、呃，还没有排出，就是它完成到呃。第二次减速分裂前的 metaphase two， 那叫 M two p a c e 的时候，它才是有办法受精的、哦。这是在细胞周期里面的。我们发现有多囊的妈妈啦，它大部分都是卵的品质不好、嗯。不好的意思就是它停在 GV 跟 M one、哦。在这样的状况下，它碰到精虫，它也没有办
0: 法。没错
1: 。对，说它出来那东西没
2: 办法用。对，它的没有 ready 好，它的减速分裂是没有完成的，嗯、所以它必须要到 M two 才叫 ready。
1: 哦，所以你刚刚说那个该死的趋势，去死就是因为要先把原本那些停在什么 GV 跟 M 1的让它们都掰，然后让准备好了，让那些可以变到 M 2的，对，哦，懂
2: 了。因为它他其实从 M 1 n 变成 M 2需要大量的所谓的 LH， 嗯哼，那如果没有 LH 的话，它没有办法完成这最后一个步骤，也就是在我们在做试管婴儿的时候，最后要打的那个破卵针。他在月经来的第十一天到第十二天之间，必须要打一个高剂量的 LH， 然后去 create 这个环境。那假设说你今天蛋很多的状况下，他去 s 掉了那个 LH， 变成我大家我都吃不到，哦、所以我没有人可以变成到下一个 M 2的 f a c e 了，嗯，那就大家都不成熟，嗯，那就还是没办法对成。
0: 我来翻译一下，好尝试<笑>啦，因为刘医师真的蛮专业的。我来翻译一下，嗯，呃，刚刚有几个名词嘛，我们先来尝试的说一下。这段如果解释不好，就把安讲拿掉，因为真的很难懂。我
2: ,我解释的也不好，没有没有，就我只
0: 是想办法让民众收到會會。就是首先大家知道嘛，我们每个人的基因有一半都来自于爸爸，然后一半来自于妈妈，
1: 就一人一半嘛，对嘛，嗯嗯
0: 就是你半套是爸爸，他、啊啊、半套是妈妈，怎么做到的？就是生我们生殖的细胞，它同时只会有一半这个人的基因跟一半这个人的染色体，这很简单嘛。嗯，因为如果爸爸给一套，妈妈给一套，你就变两套了
1: 。但你只有一个人呢、啊？对啊，那你只有
0: 一个人，你应该是半套是爸爸，半套是妈妈嘛。对对对,对,对。所以我们在制造生殖细胞的这个过程，其实就是要减数分裂。嗯,嗯，它就是把一套生殖细胞变成只有一半。嗯，那至于取哪一半不一定啦，但是这个就是所谓的减数分裂。一个细胞要开始变成减速分裂，然后进入会有几个过程，那通常会先进入 M 1， 然后再变成 M 2， w、嗯、从 G B 变成 M 1， n 变成 M 2。而这个成长的过程是需要营养的，嗯、那些营养啊、荷尔蒙啊都是有限的
1: ，所以今天间接说，如果当我是多囊的人，我就一堆东西在抢资源，
0: 没有错，因为一般人一个周期就只会有一到两颗卵而已啊。啊超多，一到两颗卵就可以。自己享有这些 LH， 但它的刺激的时候，它就是会慢慢的，可以，它就可以走完这个过程嘛。嗯、但如果你搞出十二颗来，每个人只分到六分之一、八分之一，那当然它就没有办法顺利进入到后面的 f a c e、嗯、那这些虽然看起来多，但实际上并没有用，因为它没有办法成熟。嗯。我举例来说，它如果还是,還是变成一套，它没有经过减数分裂，那它根本不是生殖细胞，它就算碰到精子也没辙而变一套半。就是、路
2: 过,過路对它没有
0: 办法真的进入到受精卵的过程。嗯。嗯
2: 这就是第一孕期的自然流产几率那么高的原因、哦、原
1: 因啊、哦，所以这边可以解惑那个多囊妈妈们的那些问题，就很多人追会很挫折啊，或什么好像自然收入啊，怎么每次都没了、嗯？原因就是因为它还没有充足的环境
0: ，没错。而且所以这也对应到中医内科的治疗，就是多囊我们经常会使用泻火或者是化痰这些方式。那当然，为什么使用泻火化痰？我有个故事啊，以前我跟一个。那个妇产科医生的刀，嗯，那他是很有名，然后他也是，但他是呃中医系毕业，所以他后来走妇产科就走西医，嗯嗯，然后他就是跟我说：“哎、欸，学弟，你看这个这个多囊性卵巢的人啊，因为我们就就就在刀房嘛，这段过程就发生在刀房，他就挖给我看說，说你看你不觉得他这样白白的吗？所以啊，你看我们中医就是内科的治疗都是用化痰药，所以我就有一个很小的时候我就有一个印象哦，多囊性卵巢用化痰药、哦，就是因为白白的长像一坨痰。”但后来仔细思考，不对啊，这种明显的滑坡谬误啊，到底在说些什么呢？好，但是但是后来我我我我领悟到一件事情，嗯、就是事实上这个是有道理的，因为我们就是要让那些多余的东西去死，那些多余的东西有可能是血瘀，然后也有可能是痰凝，而总之我们要用泻的方式，嗯，不是用补的方式。这也回到上次刘医生来时候讲的、嗯，针灸其实大部分是泻法，对,对对，我们中药也有泻法、嗯，也有补法，我们大部分在多囊性卵巢使用的会是泻法。
1: 哦、oh, ，所以这也破除一个迷思，说很多民蛮多民众是在备孕的人，他都以为就是要准备怀孕，都是这样补东西、补东西。但其实像多囊的换者、啊，他就是要，对，他就是
2: 得卸。没错没错，你补了，反正说怎么没有用，那那其实就是得卸、嗯。没错没错。还有一个想补充的，其实在养卵的保健食品里面呢，我们一般讲有养卵五宝，里面就是有肌醇、Q 1 0 D 3嗯，好、oh, D H E A。然后啊，或者是鱼油。嗯，那只要有多囊的妈妈，绝对不可以吃 d h a 嗯,嗯，为什么？因为 d h a 它是所有的性荷尔蒙的前驱物。如果你吃了大量的 d h a 你等于一直在补充啊很高量的黄体素、雌激素，跟搞不同，就会恶化了这个。多囊的状况，这集真的很必听、oh. 所以 D H E A， 其实我们在国外，我们在做大鼠的实验的时候啊，要诱导这个大鼠产生多囊的状况，都是给它高剂量的 D H E A。Oh. 所以绝对就是多囊的妈妈绝对不可以吃 D H E A， 应该是说他们是不需要养卵，他们需要卸火。嗯哼，嗯他们那个仓库很足够了。
0: 他们真正需要的是，我们以前讲过“实”和“虚”的概念嘛？就比如正常人，他假设是有一个水位的话，对“实”的概念是他比这个水位还要高，高他应该是要把这个东西卸除之后，他才会回到正常。嗯、而多囊性卵巢很多时候其实都是要用泄法的。嗯，而不像一般人，他如果是不足，那我们就要把它慢慢的往上补。嗯。
1: 了解，那像多囊的人啊，他假设如果说他今天已经哦好也顺利都上班小了，他到了那个要准备当更年期、也准备养老的阶段了，那他还要去处理这个问题吗？还是他就觉得
2: 还是就没差，就不会再影响身体了？这样没有差别，因为其实多囊性卵巢它只影响到生育力而已啦。哦
1: ，那还有什么好处吗？还是他就是因为感觉听起来前面。听起来有一点点坏处，但还有什么优点
0: ？其实啊、喔，世界上的事情都不是只有一面的
1: 哦,哦，对
0: 吗？比如说，一个人如果很自私，那他就不会把他资源分给别人。嗯
1: ，对不对？对
0: 。但是一个人如果很乐善好施，那他自己可能就会很穷。哦，对、啊，不一定啊。但是我就只是举一个简单的比方，就事情不是绝对，对对对他都只有呃，都是有两面的嘛。多囊性卵巢也是有两面的
1: 。那他优点是什么？你看
0: 他。年轻的时候排卵不正常，怀孕困难，嗯，好，然后还长痘痘，然后体型还比较胖，嗯，备受嘲笑。好，的假设了，弥、啊、这个是故事太多了，投射是吧？因为我们是胖子嘛，我们就是有一些自己的故事会跑出来。不好意思，不好意思。好好但是，他到更年期之后，我通常临床上的观察，他们更年期症状很少。哦，为什么？因为你看嘛，呃。刚刚我在跟刘维斯准备节目的时候，我们就一直提到，你都不叫患者减重的吗
1: ？哦，对啊，哎，对对对，他们的特征也是会比较
0: 差别一点。因为刚我们提到嘛，这些皮质醇的类的激素，它其实都是脂溶性的。嗯，我们刚提到所有的这些性荷蒙，大部分都是皮质醇类，它都是脂溶性的，就是
1: 在脂肪里那些，没错
0: 。所以它是脂溶性的，嗯、所以当你身上有很多脂肪，也就是你的胖子的时候，嗯，你的分泌出来那些激素，它就会被脂肪吸掉。所以它在血液里面的浓度就会过低、oh. 所以减重是可以让这些这些荷尔蒙重新回到血液当中。Mm -hmm. 所以对于年轻人或者是准备要备孕的女生，减重会是一个很好的治疗
1: 。哦、oh, ，不单的就减重不单是漂亮，它真真的它也是一个非常好的治疗。对，
0: 我刚刚就一直在开玩笑说刘医生好严格，他的门诊第一件事就是<笑>、欸、BMI 先二十二，哇，我想说我都不能去二十二，<笑>还好不是女生啊，但是。对于更年期的人来说，这就是一个福音。为什么？因为你的脂肪就像一个大量储存槽一样，嗯、储存了一辈子，吸满了这个，就像吸满一体的海绵，它吸满了性荷尔蒙。然、嗯、后这时候你卵巢衰竭，本来大家都要开始更年期对，哇，这时候你的脂肪细胞就像第二个卵巢一样，源源不绝的供应血液型的荷尔蒙出来、哦。所以你会看你隔壁那些体型丰腴的大神们，他的更年期就特别开心，哦、不会潮热，很,很少不不会失眠，心宽体胖
1: 。哦，所以这个成语就这样来的。嗯欸、有可能，<笑>有可能
0: 。你好，因为我们是胖子，我们就会去收集非常多关于肥胖的好处啊。可惜我不是女生
2: 。雌<笑>激素的来源很多啦、嗯，我们一般看到卵巢来源、呃、是 E2, 啊、就是 E 2 w o 就说第二型的雌激素。嗯、那、呃、脂肪细胞它也会产生雌激素、嗯，它产生的是 E 4、嗯啊、那其实只要它有雌激素，其实就可以啊、呃，让雌激素的好处可以延缓。比如说，我们知道雌激素最棒的好处就是。啊、呃，维护心血管的弹性、嗯，所以当你月经有来的时候，哦、其实表示说你不太会啊、呃、中风、梗塞、嗯、这些的。嗯嗯、再就是预防骨质疏松嘛，嗯，啊，然后维持你的胶原蛋白弹性是够的，哦啊、所以这都是雌激素有的时候的好处、啊。嗯，那多囊性卵巢的妈妈，因为她多多年来她是月经稀发，或是她基本上是不排卵的。嗯，那我们刚,刚一开始节目有讲到说，她一辈子女人大概就是排五百次的卵。对、嗯，那因为她年轻的时候不排卵，导致说他的更年期延后来，哦，所以他会比较晚，比较晚，晚更年期。哦、对晚更年期的状况来说，其实是好的。嗯，对，好的。然后我自己有一个案例，就是问个妈妈，她四十四岁来做试管婴儿，然后以她的年纪，她的 m h 值正常值应该是小于零点零二，嗯，可是呢，她的 m h 值验下来竟然有一点三三，然后我就问她说：“你年轻的时候是不是有多囊？”<笑>就是、对，哦。所以他的生育力反而被保留到很晚的时候，所以他不需要冻卵，他现在还是在蛋富翁哦。他那个仓库就是货量一直很充足，这样
0: 没错啊，因为不排啊，就不排不出货啊<笑>
1: ，保留以后再用啊，没错。好，那请两位医师帮我们总结一下今天呃关于多囊性卵巢在一个，我们再来分那个怀孕前中后好了，没错没错前中后的差异，对不、啊、这集又是
0: 。跟刘医师来惯例一样，我们又是一个资讯量爆棚的一集了哈。基本上在年轻的时候，主要我们的治疗目的就是为了解决那些不适的症状跟调整月经周期。对啊，比如说像痘痘啦、油脂的问题啦、呃外观的问题啦、体型的问题，还有月经周期啊。那在呃，借灵受孕的情况下，我们主要就是让该死的去死。哈哈，该<笑>死的死因为我们刚刚讲过嘛，从 G B 到 M 1到 M 2反正呢，你一步步就是一连串卵泡成熟的过程嘛。嗯、那生多周少，自然它就没有办法发育到最后。我们让其他人都死光，那自然最好的那些就会被留下来。没错，那自然界的法则通常都是很残酷的。你看金子也是这样啊，一发很多，对不对？<笑>但最后能够到达到达目的达正，就是那一颗嘛一。对对对，自然界就是这样。没错，那。哎，怎么突然有点感触啊？<笑><笑>那再来呢，就是到到介龄更年期，哎，情势就反过来了。嗯，年轻的时候生不太出来，哎，到老的时候，哎，你就开始更年期比较不会有症状 ，AMH 会比较晚退化，嗯、所有的生殖机能、雌激素的好处，比如说保护血管的因子啊，嗯、这些德语被保留下来。嗯、所以一件事情不总是只有坏的那一面，有时候也会有一些福音的。
1: 没错，好的，我们就伴随这个一体两面很好的一个状态呢，来念留言。好了，本周的第一个留言呢，他就问说，他身上啊有时候会过敏，然后出现小红疹，然后遍布全身哦，然后吃了类固醇之后呢会比较好一点，但过一段时间，好几个月之后就会再出现这样。然后他吃了抗过敏的药物嘛，对，然后也会比较好，但是需要几个礼拜。然后因为过敏源啊，他不清楚，这是否是表示身体在虚弱的状态下比较容易过敏呢
0: ？你有这么看法
2: ？我的研究所念的是免疫。所以我如果有免疫的角度去看的话，嗯、oh. 呃，我们知道荨麻疹、异位性皮肤炎、气喘，就所谓的过敏三兄弟嘛。那这个过敏三兄弟的话，嗯、呃，它其实跟我们体内的这个所谓的 T helper cell 有关系。当你的免疫细胞走向 T helper cell two 的时候，比较容易过敏； T helper cell one 的时候，反而比较不会。那所以并不是说它的免疫力低下，而是它的细胞分裂都会走向 T H two。那为什么会走向 TH 2不清楚，原因不明。老实说不清楚。对，但是就是如果假设你去验这个协议中的白血球的话，可以明显发现这个呃 TH 2会上升。那 TH 2上升的话，会发现就是说它的这个嗜中性球颗粒会下降。所以如果说验血的话，会发现一连串的状况啦。嗯，这并不是说它的免疫系统变得比较好或是比较差，只是说它们走向一个明显的一个偏性。嗯，哦，这个针灸有办法搞定啊、哦？怎么搞定？呃，就是我们知道交感神经跟副交感神经，它也会影响到 T H 1跟 T H 2的 subset，、嗯、所以我们会用交感神经去兴奋的时候，让细胞走向 T H 2。w o 这个很多 paper 有在写。
1: 嗯，先找到一个，他听到一个解方的感觉。对对对，我
0: 顺着刘医师的话继续接下来哈，就说，我同意的事情是，他不是关于很多患者他会觉得我会发疹子，或者是我会过敏，就是我身体太弱。嗯，这个当然这個、观念深植人心啦，但是其实不见得。对，坦白说，因为有时候反而是免疫力过度亢进，甚至是呃，刘医师刚刚讲的一个分型的问题。嗯，对。那呃，以中医内科的观点来说，其实常常我们用常用的反而是比如说，当然有各种类型，但是一样，我们如果做一个分型的话，百分之六十到百分之七十，我们反而会用一些疏肝、嗯、或者是养血的药。嗯，这看起来极度不合理
1: 。对，吗？就是
0: 呃。好像乍看下没什么相关，我觉得有时候中医内科的范畴吧，就很像是我们不知道为什么它会有效，但是当我们抓到这些关卡的时候会有效。嗯，比如说我们可能他是来看过敏的，嗯，但是我们在这个患者身上发现，嗯，他除了过敏之外，我们我我我发现，比如说他的食欲是不好的。嗯啊，他的排便是松散的，嗯，好，或者是说，哎、欸，他的鞋下是有明显的张力的，嗯，那这个时候我们会认为他其实是干预的问题，嗯，那在我们不清楚为什么会影响他免疫的情况下，我们用一些疏肝的药，但是常常会达到蛮不错的疗效、哦。所以你看网络上的免疫区啊，那个免疫帖子就常常会说，哎、欸，如果啊你去看的免疫科的医生不会帮你开柴胡，他就代表他不懂免疫，<笑>这个。你去看呐、啊，真的网络上都这样写。为什么他们会有这个共同经验？其实这是常见的一个病症。但是我要说的就是，它是常见，不代表是绝对。嗯，有一些也会跟刘医师刚刚讲的反过来操作，就是它真的是虚。嗯，比如说它的脉象中底部就完全没有任何的力气，甚至两边都只剩下寸脉，就是、接近腕横纹的地方会是有的，其他地方都是按不到东西的。嗯，那非常有可能其实是用补肾的方法来解决它的免疫问题。嗯。这个最近有一个案例，就是有一个患者来看玫瑰康枕，玫瑰康枕基本上无解啦，就是根本上是无解。嗯、但是呃，我那时候我就只依靠按脉，我就是觉得嗯，他右边的脉比左边多很多，嗯、那也许我尝试我用处房是呃茯苓四逆汤、嗯，然后我跟患者讲，我只开五帖，然后让他立刻回报状况，因为这极度不常见，他整子发的全身都是。然后肋骨醇跟免疫制剂基本上无效，在他那个状态。然后我就很害怕这些补药进到他身体里面，会让更多疹子爆出来。<笑>所以其实我们也会害怕，但是我只开了三帖还是五帖，我忘了。我就让他立刻回报他的状况。但好家在这次又赌赢了。哦、啊，有三五天他就会传讯起来说，哎、欸，他现在是推掉了一大半。那我就会去用原本的处房。嗯」所以有时候这些呃，我觉得还是建议啦，你找合格的中医师，或者是当场看到你的状况会比较准确的。
1: 了解，好的，本周最后一则留言呢，有访客问说呢，他很喜欢，他很喜欢我们这个 podcast， 然后他想要问一个问题，就是像风湿关节炎是因为免疫系统的问题吗
2: 啊 a 嘛，类风湿性关节炎，他写，对他写风湿关节。哎、欸
0: ，留意是这个澄清最重要，就他指的风湿性关节是什么？我们是有个区分哈、啊，如果他指的是类风湿性关节炎。就是啊，他铁定就是免疫的问题。但如果他的风湿指的是说，哦，他换季的时候就会痛，他也没去检查在我
1: 过，那就
0: 不一定了。哦、<笑>对对对
1: 、哦，所以那个定义不一样。没
0: 错没错没错，他、哦、没,没有
1: 写细节。嗯
0: ，因为你知道，风湿性关节就是因为它不是免疫问题，所以类风湿性关节是症状像风湿，但它其实不是风湿，所以叫类风湿。这个就是免疫问题。对、哦
1: ，好
0: 。如果是风湿性关节，那就不是嘛。如果是类风湿，那就是
1: 。嗯，好。好，那本周的留言就到这边。我们还谢谢刘医师再度来我们节目
0: 。对，刘医师每次来都会让我们有满满的收获，而且我有一个很棒的体验，嗯，就是我发现一个很有趣的现象，因为其实啊、呃，熟悉我听都知道嘛，我是中西医师嘛，对，所以基本上很多人都会觉得我们看病更更更现代、全
1: 面、更现代。但其实
0: 我觉得我跟刘医师比起来，我比较欧式、欸。我几乎不怎么现代，反倒是刘医师，我很佩服他的一些 research， 他是很多是关于现代医学跟针灸，然后呃做的很多事情，其实也是跟啊、呃、有一些临床的 paper 在支持他这样做。嗯，对，那我觉得我非常敬佩他在这一块的研究，他是一个非常认真，而且呃，我觉得是很认很认真、很用心的医生
2: 。嗯，谢谢肖玉一。谢谢上，我听得很很过就觉得说哦，
1: 第一次聊一个主题，然后可以从一个不同的面向发掘很多的呃不一样的观点。好，那我们今天节目就到这边
0: ，我们下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。